0: Hai semua, kamu sedang mendengarkan Sini Pulau yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Bersama aku Leka, dan aku Firman. Setiap sore kami akan membahas topik-topik
1: tentang kehidupan jauh dari rumah yang bisa kamu dengarkan lewat Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform podcasting terkemuka lainnya.
0: Untuk tahu informasi lebih lanjut tentang Sini Pulau, kamu bisa follow kita di Instagram kita at Pulau dan at
1: Halo Leka Hai Vi Apa kabar apa kabar Kabar baik Aku seneng banget soalnya akhir-akhir ini rasanya kayaknya kita udah mulai menggeliat ya Aku udah mulai <laughs> membangun
0: aktivitas lagi seperti biasa
1: Tapi nggak tahu di Jakarta gimana
0: Jakarta juga udah balik normal sih mm. Semoga keadaan membaik Dan kesehatan masyarakat juga membaik ya mm. Tapi aku perhatiin juga nih Aku kan ngintip Instagram kamu ya
1: Akhir-akhir ini mm. banyak kegiatan juga nih Kegiatan seni terutama Iya, iya, iya mm.
0: Aku cuma sebagai penikmat Tapi memang banyak banget uh, rangkaian acara akhir tahun ini gitu mm. Kemarin ada uh, Terakota Trienal Dan di Jogja ada Jogja Bienal gitu mm. Nah Berkaitan sama itu nih Vi, aku mau ngajak kamu ngobrol nih. Asik, berarti ada tamu dong. Ada tamu, ada tamu. Nah, <laughs> biasanya kan kayak tadi kamu ngomong di intro, kita itu ngobrolin tentang topik-topik tentang kehidupan jauh dari rumah ya. Hmm. Biasanya kita ngobrolnya tentang sekolah, tentang kerja, tentang liburan gitu. Ya. Tapi kita nggak pernah Vic ngomongin tentang residensi.
2: Hmm,
1: nah, aku dengar istilah residensi ini waktu kita ngobrol sama Desi Rahma di episode uh, belajar seni mau jadi apa, tapi kayaknya yeah, kita waktu yeah. itu nggak ngejelasin Apa sih residensi itu? Kamu boleh kasih tahu sedikit nggak?
0: Oke, okay. hmm. uh, residensi itu sebenarnya sebuah praktek berkesenian yang hmm. berpengaruh ke perkembangan artistik seniman ini ya hmm. Jadi selama residensi ini, artis ini diberikan ruang dan waktu yang intens untuk berkarya Jadi uh, seniman tinggal dan berkarya di suatu tempat tertentu agar menemukan pengalaman dan impresi yang baru hmm. Itu uh, pengertian yang aku pahami ya, mungkin nanti kita bisa tanyakan ke tamu kita hari ini Siapa itu? Tamu kita ini adalah dia Retno, seorang seniman keramik yang berdomisili di Jogja, pendiri brand keramik Sabe Living, lulusan magister dari Institut Seni Indonesia yang di pertengahan tahun ini menjalankan program residensi di Molo NTT. Dan sekarang karya seninya sedang ada dipamerkan di Jogja Bienal dan Korean Ceramic Biennal. Wow.
1: wow.
0: Halo Dia. Halo Selamat datang di sini ya anak pulau
3: Wah terima kasih atas undangannya
0: <laughs> Terima kasih udah mau datang Dia sebelum kita ngobrolin tentang residensi nih Aku penasaran sih sebenarnya Apa sih yang bikin kamu tertarik di seni keramik?
3: Ini nih cerita panjang ini sebenarnya hmm. Jadi base-nya itu aku sebenarnya suka banget sama yang namanya penelitian lalu hmm. dulu aku masuk kria kan sebenarnya di S1 hmm. terus di kria itu kan ada banyak uh, majornya lagi ada yeah. keramik, kayu, kulit logam sama tekstil hmm. nah terus kenapa akhirnya aku tertarik sama keramik itu karena waktu itu ceritanya sih aku nemuin lab gitu di kampus kan terus aku kayak bertanya-tanya kok ada lab yang isinya bahan-bahan kimia ya di di sini gitu. Hmm. Nah, sedangkan aku dulu waktu SMA suka banget sama pelajaran kimia gitu. Hmm. Jadi seakan-akan aku menemukan, wah ini nih manifestasi dari aku belajar kimia dulu mungkin bisa diwujudkan di sini kali ya gitu. Akhirnya aku ya udah tertarik dan mendalami kerabik dari situ. Mulainya ya dari penelitian-penelitian kayak gimana sih caranya buat glasir yang Dengan warna-warna pop. Dulu penelitianku pertama kayak gitu. Hmm. Gimana sih caranya buat berhasil yang bisa bersinar dalam gelap. Sampai akhirnya uh, aku terus menerus ini ya, tertariknya sama penelitian material gitu. Hmm. Gitu sih uh, ceritanya secara singkat kenapa aku suka uh, dengan keramik atau masuk keramik gitu.
2: Oke. Okay. Oke.
1: jadi dari awalnya dasarnya udah cinta de- sama kimia, lalu mm-hmm. dipertemukan dengan fasilitas yang memadai gitu ya, mm-hmm. selebihnya adalah eksperimen, eksperimen, dan eksperimen.
3: Iya, jadi sebenarnya karya keramiku itu adalah hasil eksperimennya, Buk-
2: mm. uh,
3: maksudnya proses eksperimennya justru di situ, bukan Bukan lagi kayak apa ya Aku eksperimen dulu nih sampai berhasil Terus jadi karya enggak gitu Justru karyaku itu adalah hasil eksperimennya Walaupun gagal, walaupun gimana ya udah itu akhirnya jadi karya hmm.
0: Yang aku baca nih Atau uh, setauku nih ya Kamu tuh kan hmm. menggunakan limbah tanah Untuk bahan pembuatan karyamu Ini bisa diceritain juga enggak Kenapa tertarik ke penggunaan limbah tanah ini
3: Limbah tanah itu sebenarnya udah proyek kesekian karena hmm. memang aku akhirnya suka banget sama apa bermain dengan material itu tadi. Terus itu tuh sebenarnya project s 2 aku gitu. Karena aku nemuin suatu pabrik itu kan. Pabrik yeah. ini tuh kayak tiap hari sudah pasti menghasilkan limbah, tapi limbahnya ini sama mereka kayak ditumpuk aja gitu sampai berton-ton.
2: Hmm.
3: Akhirnya aku beli limbahnya. T1 ton itu cuman 300.000. Terus akhirnya dari situ kayak aku olah karena aku kayak punya pertanyaan kalau misalnya suatu pabrik itu pasti menghasilkan limbah dan limbah kim eh, limbah keramik itu kan lumayan banyak kimianya kan yeah. nah kalau dibuang gitu aja sedangkan pabriknya itu di tengah-tengah pemukiman itu dampaknya bakalan gimana kayak gitu mm. terus kita kan kayak mungkin untuk orang yang sebenarnya ...berada di jalur seni mungkin tidak sekritis orang yang pernah belajar kimia gitu kan.
2: Hmm. Jadi
3: pada saat itu aku bertanya, uh, pertama tentang dampaknya, yang kedua, si limbah ini tuh mengandung jet... ...atau mengandung sesuatu yang berbahaya enggak kayak gitu. Lalu dari situ, ya udah aku neliti, aku kerjasama sama laboratorium di Jogja untuk... Uh, ngetawin nih di dalam si limbah itu tuh ada apa aja sih sebenarnya kayak gitu ternyata hmm. memang ada uh, logam beratnya nah hmm. PRku selanjutnya pada saat itu adalah kalau aku mau menggunakan si tanah limbah ini gimana caranya si tanah limbah ini ya biar nggak jadi sampah terus yang hmm. kedua gimana caranya nurunin kadar logam berat yang ada di situ karena kalau hmm. misalnya misalnya kita pakai itu tetap Safety gitulah, tetap food grade yeah. gitu-gitu. Yeah. Jadi dari situ aku neliti cukup lama sih. Uh, projectnya sebenarnya cuma satu tahun karena waktu itu di kampus mulainya. Yeah. Tapi setelah lulus pun aku masih tetap nerusin si project itu sampai akhirnya baru selesai tahun lalu dan aku presentasiin di Biennale juga di Asana Bina Seni gitu.
2: Oke,
1: okay. hmm, dia aku ada pertanyaan yang awam nih kayaknya, Mm-mm. tanah limbah itu apa ya?
3: Jadi tanah limbah yang aku maksud itu adalah, kalau ini loh, pabrik keramik mm-hmm. kan ada yang produksi, yeah. produksi keramik, nah itu pakai tanah liat kan. Yeah. Nah,
2: mm-hmm.
3: eh, dari setiap hasil produksi itu pasti ada tanah, tanah limbah yang kebuang karena... Kayak misalnya pakai teknik A Ternyata di teknik A itu Pas ngebersihin atau pas ngerapiin Itu kan ada sisa-sisa dari tanahnya hmm. Nah dari situ Yang disebut sebagai tanah limbah
1: Gitu Oke okay. dia okay. ya, tadi kan di awal di bagian perkenalan Leika sebutkan bahwa Pada pertengahan tahun 2021 ini Kamu berkesempatan uh, Untuk melakukan residensi ya Selama kurang lebih uh, dua minggu Di bulan Juni hmm. ya di Molo, Nusa Tenggara Timur Nah pertanyaanku pertama adalah kan tadi Leka udah jelasin ya pengertian residensi Menurut kamu gimana? Udah lengkap belum penjelasan?
3: <laughs>
0: Nilai penjelasanku berapa?
3: Sesungguhnya aku juga nggak tahu pengertian residensi itu apa
0: <laughs> sebagai, okay,
1: sebagai orang awam yang ada di benakku waktu dengerin penjelasan Leka adalah Kayak program intensif gitu loh soalnya kan periodenya singkat ya 2 minggu gitu Terus benar-benar diekspos sama hmm, mungkin uh, pekerjaannya gitu. Kalau pengalaman kamu gimana?
3: Kalau di dunia perseni-senian sih hmm. residensi itu ya maksudnya kita belajar di tempat yang lain untuk mengalami sesuatu hmm. yang lain. Entah itu budaya, hmm. entah itu... Bertemu dengan orang-orang baru
2: hmm.
1: Lebih
3: ke kayak gitu sih setauku
1: ya. Nah kalau yang di Molo Nusa Tenggara Timur ini Bisa diceritain nggak hmm. awalnya gimana dan ngapain aja di sana?
3: Residensi di Molo itu pertamanya memang program Dari program Biennale hmm. Jadi hmm. memang aku dipilih Untuk menjadi um, salah satu seniman yang uh, Berangkat residensi tahun ini Ada temanku juga satu lagi Presidensi di Papua, terus aku dapat jatah yang di Molo. Hmm. Lalu kenapa aku di uh, berangkatkan ke Molo? Karena ceritanya di sana itu dulunya ada kayak peradaban yang punya kayak desa uh, gerabah gitu, keramik. Hmm. Cuman lama-lama hilang gitu. Jadi kayak semacam pertamanya ya menelusuri jejak dari si uh, kampung itu atau peradaban itu gitu. Karena aku akhirnya dipertemukan sama komunitas lokal di sana, komunitas Lakwat Jawa, Mereka ya. itu emang komunitas yang fokus bergerak di bidang pengarsipan, sama bergerak di pengolahan pangan lokal. Hmm. Jadi aku ya. bekerja dengan mereka. Karena memang kondisi waktu itu, dan jalan, dan cuaca, dan lain-lain, itu tidak memungkinkan akhirnya aku banyak uh, mendapatkan apa namanya informasi tentang kampung itu tuh dari orang-orang sekitar situ hmm. jadi uh, memang ada 1 uh, dua orang yang masih mengerjakan gerabah hmm. tapi ya udah nggak sesering dulu katanya gitu sih terus memang gerabah gerabah sana ya gerabah lokalan yang maksudnya ya masih sangat sederhana gitu nah Hmm. akhirnya aku dengan teman-teman lakwatku jawas itu kita kayak menyusuri desa maksudnya kita buat eksperimen ya dari proses pengolahan tanah sampai proses pembakaran gitu
0: oke sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya aku cuma mau nambahin ya tadi dia sempat bilang kalau dia dapat kesempatan residensi seolah-olah kayak dapat aja tapi yang aku tahu itu ada proses seleksi yang panjang gitu jadi uh. um, <laughs> I I have to give more credit buat dia jadi selamat buat program residensinya It, itu menunjukkan betapa impresifnya karya-karya kamu gitu loh <laughs> Thank you <laughs> uh, kalau lihat di caption Instagram kamu kan cerita-cerita kamu di sana tuh katanya banyak dapat life hack gitu ya
2: Iya yeah. Iya yeah. <laughs>
0: Nah kita tuh Suka tertarik gitu Kalau misalnya uh, Dengar cerita orang Yang Yang Pergi ke daerah yang Baru gitu ya Buat-buat mereka gitu Nah Yang kamu dapetin hmm. nih life hacknya Apa aja
3: Banyak <laughs> Untuk sih <kesil laughs> banyak ya Karena kan ya. Ber, Sangat berbeda uh, Aku dengan kehidupanku di Jogja ya uh, Bisa apa-apa Makanan gitu Tinggal order Tinggal pencet nah, Gapang hmm. banget lah Kayak gitu hmm. Sedangkan di sana ya nggak bisa ya. Jadi ya Kayak belajar gimana caranya berburu makanan, kayak misalnya ngambil makanan dari hutan, terus gimana cara masaknya, karena di sana kan makanan yang sebenarnya itu tumbuh-tumbuhan itu juga banyak sih di Jogja banyak di sekitar rumahku juga, hmm, cuman yeah. uh, aku nggak nggak bisa masaknya aja kayak gitu, misalnya daun pepaya nih, daun pepaya itu kan pahit ya. Mm-hmm. kalau misalnya kita nggak bisa masaknya, ya ya udah kayak tetap pahit aja. Tapi mereka itu pinter banget ngolahnya. Jadi semua makanan itu menurutku terlihat enak gitu. Dan emang enak yeah. sih. Uh-huh. Terus pada saat di sana akhirnya aku belajar gimana caranya masak daun pepaya biar nggak pahit. Kalau misalnya <laughs> di beberapa beberapa orang di Jawa kan biasanya kalau misalnya Kalau misalnya mas daun pepaya harus dikasih tanah liat tuh. Yeah. Tapi di sana itu ternyata enggak, cuman direbus aja gitu. Tapi ada tekniknya, rebusnya itu misalnya enggak boleh diaduk, terus enggak boleh ditutup, itu tuh jadi salah satu kunci biar si daun pepayanya itu enggak pahit gitu. Hmm. Sama salah satu peserta workshop di sana, itu kita kayak buat tungku dadaan gitu dari hmm. bekas ...untuk masak makanan babi.
2: Hmm. Jadi kita beneran
3: kayak buat... ...tungku-tungku sederhana gitu sih. Karena kan kalau bakar keramik itu... ...kayak harus ada trap-trapannya juga gitu kan. Akhirnya yeah. kita buat pakai besi... ...sama keramik lantai gitu. Untuk ininya alasnya. Ya gitu-gitulah <laughs> salah satu life hack-nya. Terutama tentang okay. makanan sih. Kayak yeah. aku belajar banyak... ...tentang gimana caranya ngawetin makanan... Mengering, mengeringkan makanan. Jadi yeah. kalau misalnya nanti cabai mahal, aku udah nggak khawatir karena aku bisa ngawetin cabai. <laughs> gitu salah yeah. satunya. Oke,
0: okay. karena memang uh, komunitas yang kamu temui di sana si komunitas Lakwatuju Jawas ini kan memang uh, salah satu fokus mereka memang di pangan ya, yang pangan aku lokal, juga lumayan, yeah. lumayan sering ikutin gitu dan aku berharap semoga suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol bareng mereka, Fi Iya dong. <laughs> Semoga itu kejadian karena aku juga uh, Impressnya sama apa yang mereka lakuin buat lingkungannya mereka gitu. Hmm. Oke, dia pengalaman residensi ini kan kemudian menghasilkan karya instalasi yang diberi judul Tanah Timur ya, yang bisa hmm. dilihat di uh, Jogja Biennale tahun ini. Bisa diceritain nggak ini karyanya tentang apa, menceritakan apa gitu, konsepnya bagaimana gitu?
3: Karya Tanah Timur ini, aku sebenarnya gabungin beberapa ide, nggak cuman dari hasil residensi aja. Hmm. Di karya ini tuh aku nunjukin tentang Aksara Lota, Aksara Lota itu aksara dari Flores gitu. Nah, hmm. waktu aku residensi, aku kan juga bertemu sama Uh, teman-teman dari komunitas sekolah Musa terus ya. dari sana kita cerita ternyata katanya Aksara Lota ini tinggal dua orang dan udah tua juga yang uh, masih menguasai jadi hmm, hmm. Uh, kekhawatirannya teman-teman dari Kupang itu adalah kalau misalnya para tetua ini sudah meninggal uh, maka si Aksara itu pun juga pengetahuan tentang aksara itu pun juga akan hilang gitu kan makanya ya. mereka juga berupaya untuk gimana nih caranya biar pengetahuan tentang aksara Lota dari Ende itu juga nggak hilang gitu nah aku hmm. juga akhirnya aku tertarik dengan itu maksudnya dari segi bentuk pun menarik gitu kan hmm.
2: ya.
3: uh, di karya itu juga aku nampilin semacam arsip dan perbandingan tanah-tanah yang aku temuin di beberapa daerah salah satunya ya dari NTT itu terus aku buat kursi yang di display bulat itu karena terinspirasi dari bagaimana orang-orang di NTT itu yang aku temukan itu ternyata mereka itu sangat demokratis terus sangat peduli dengan lingkungannya karena beberapa kesempatan kemarin aku ketemu dengan para aktivis lingkungan seperti Mama Maria itu mm-hmm. eh, dia salah satu orang yang cukup aktif dan cukup apa ya galaklah terhadap terhadap orang-orang yang misalnya mau merusak lingkungan gitu. Dia berani untuk bersuara gitu. Jadi aku pikir aku mengadaptasi bentuk kursi ini karena aku melihat orang-orang sana itu sangat demokratis, terus mereka selalu berkumpul untuk membicarakan sesuatu, kayak gitu. Yeah. Dari aksara-aksara itu juga sebenarnya aku semacam berhipotesis gitu kan. Kenapa kok, apa namanya, motif-motif gerabah yang aku temukan di sana, atau tenun, atau apa ya, kayak ornamen yang ada di sana itu punya bentuk-bentuk yang hampir sama dengan aksara Lota kayak gitu.
2: Mm-hmm. Uh,
3: aku pikir apakah akhirnya uh, misalnya gerabah yang ditemukan di sana itu juga punya pesan tersendiri dulunya dibuat kayak gitu. Yeah. Karena ada huruf-huruf yang yang bentuknya itu mirip dan itu diaplikasikan di dalam uh, ornamen di gerabah itu. Gitu. Jadi ya sebenarnya Tanah Timur ini kan. Aku maunya jadi proyek jangka panjang gitu ya dan
2: hmm. uh,
3: karyaku yang pertama ini sebenarnya masih sangat masih sangat berupa hipotesis akhirnya. Ya, yeah. hmm. ya yeah, gitu sih.
1: Oke, okay, berarti uh, apakah akan ada kelanjutannya? Kan tadi kan dia bilang ini proyek jangka panjang ini, ya. Iya. Jadi ini masih yeah. hipotesisnya loh. Gitu. Hmm. Terus berarti uh, kira-kira akan ada kelanjutannya atau gimana?
3: Iya, aku harap sih ini akan ada kelanjutannya. Maksudnya hmm. aku juga belum puas kan. cuman hmm. dengan, hanya dengan ini. Pastinya aku juga berharap si karyaku ini juga uh, bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman uh, yang nonton ataupun yang lihat. Entah itu dari segi materialnya atau dari uh, segi aksaranya. Karena aku lihat beberapa teman-teman baru kemarin yang ku yang DM tuh mm-hmm. kayak eh aku tuh dari NTT loh tapi aku nggak pernah tahu ada aksara ini. Terima kasih mm-hmm. udah buat aksara ini la la kayak gitu. Yeah. Berarti kan eh uh, maksudnya ada feedback yang baik gitu mm-hmm. loh. Karena yeah. aku ternyata menampilkan aksara ini dengan tujuan memang untuk memperkenalkan kembali tapi akhirnya juga kena untuk mereka yang Oh ternyata orang dari NTT aja juga banyak yang nggak tahu kayak gitu loh. Lagi yeah. orang-orang dari daerah lain. gitu Oke.
0: Okay. Uh, selain tadi ya live hack tentang cara masak dan cara pengawetan makanan gitu. Uh-uh. Ada nggak sih pelajaran yang kamu nggak bisa lupain selama proses residensi atau uh, pembuatan karya Tanah Timur ini? <laughs> ya.
3: Yang nggak bisa dilupain adalah pengalamanku. Aku kesana hamil tujuh bulan. Itu tidak pernah wow. aku lupakan. Wow. <laughs> Dan orang-orang tidak tahu. Itu jadi hal yang paling tidak akan pernah aku lupakan.
2: <laughs> itu kayak berkesan sih.
3: Iya. Dan aku di sana itu ada satu hari. Hmm. Kita itu jalan 14 kilo. Wow. wow. Di, 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 di dalam keadaan, apa namanya, e, di sana kan gunung ya. Jadinya hmm, yeah. ya jalannya kayak naik turun, terus yeah. yang benar-benar harus trekking gitu.
0: Wow, luar oh. biasa. Jadi selamat juga buat kelahiran anaknya <laughs> ya.
3: <laughs> yeah. Jadi Tanah Timur ini memang benar-benar jadi rekaman sih. Karena hmm. setelah itu... Aku hamil tua kayak sembilan bulan gitu, kayak masih uh, buatan, buat karya kan, mm. masih uh, menguli tanah gitu, masih yeah, ngebentuk-bentuk. Yeah, yeah. Bahkan sampai uh, karyanya itu baru selesai dua minggu setelah lah- lahiran kali ya. <laughs> Jadi emang agak kepending gara-gara tiba-tiba aku melahirkan.
0: Enggak, tiba-tiba dong dia
3: Tiba-tiba, serius Karena ini kayak jauh banget gitu dari HPL Dan aku habis oh, nongkrong okay. banget Habis nongkrong jam 12 malam Tiba-tiba udah Besoknya aku punya anak
0: Luar biasa Aku selalu kagum sama karya-karyamu Tapi ketika aku tahu kamu menyelesaikan karya Dalam kondisi hamil dan melahirkan Itu aku jauh lebih kagum lagi <laughs>
1: <laughs> <laughs> Oke tadi kan Leka uh, sempat bilang ya Bahwa proses residensi itu Biarpun kamu membuatnya terdengar Seperti mudah didapatkan Tapi sebetulnya dibalik itu ada proses panjang mm-hmm. Proses seleksi yang panjang Dan mungkin juga berat ya Dan ini berarti uh, Mungkin kegiatan residensi menjadi keinginan Banyak seniman Tuh. Mm-hmm. Ah, Ada nggak tips buat seniman muda Yang juga pengen Ngedapetin kesempatan residensi ini
3: Menurutku sih Ya berkarya aja dulu. Hmm. Kalau kayak kita udah nunjukin kualitas, pasti kesempatan 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 itu akan datang sendiri kok. Gitu. Ya.
0: Oke okay, dia. Kalau teman-teman sini anak pulau mau ngobrol sama kamu atau mau update project-project kamu ke depannya atau pengen tahu pameran kamu ke depan itu ada di mana atau mau beli produk dari brand kamu Sabe Living itu gimana caranya?
3: Follow aja Instagram Bu <laughs> di yeah. at devetro sama at sabeliving d e v e t r o
0: oke okay. dan sabeliving ya oke okay. dia terima kasih banyak terima kasih buat dia. sharingnya eh, ke terima kita terima kasih
3: juga sudah mengundang aku ke podcast yang keren ini
0: <laughs> oh. <laughs> aku gak sabar pengen ke Jogja buat ngelihat pameran kamu dan mungkin karya-karya kamu lainnya ke depannya yeah. sukses selalu selalu Semoga baby-nya sehat juga
3: Amin
0: Sekali lagi terima kasih udah sharing Itu tadi sharing dari teman kita dia Aretno Tentang pengalaman residensinya di Molo NTT Jika kamu ada komentar silahkan DM kita di Instagram kita Atau di voice note di episode ini Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa